0: Il est 14 heures. les portes des salles de Drouot, épaisses et lourdes, s'ouvrent. Les enchères commencent. Non, ne levez pas la main. Mais si, allez-y. Laissez-vous entraîner dans ce monde singulier où les œuvres d'art passent de main en main sous les coups des marteaux. Vous l'entendez Voyage dans le temps et dans l'art, je suis Adélaïde et je vous emmène dans l'univers feutré des enchères. Pareil photo à la main, Jean-Philippe Charbonnier a parcouru la France et le monde. Photographe, reporter, salarié dans les années 1950-1960 par la prestigieuse revue Réalité, il rapporte de ses multiples voyages des témoignages de la vie, dans les lointains, avant que la télévision ne prenne le relais. Il fixe sur la pellicule le regard des gens qu'il rencontre. Celui que ceux-ci portent sur lui, tout simplement. Il est là, derrière son appareil et il ne se cache pas. Son œuvre parle des humains, de la vie, du quotidien, celui de la porte à côté ou des contrées les plus reculées du monde. Ses reportages, calmes et parfaitement saisis, au cadrage cinématographique témoignent et parfois dénoncent. Les milliers d'images qu'il a réalisées pendant plus d'un demi-siècle sont aujourd'hui conservées par l'agence photographique Gamma-Rafo. Pour valoriser l'œuvre de Charbonnier, l'agence décide en 2020 d'organiser à la fois une exposition à Montpellier et une vente aux enchères à Drouau. Le 26 juin 2020, la maison Yann Lemoel disperse ainsi, sous l'expertise de Charlotte Barthélémy, 300 photographies issues des archives du photographe. Je vais vous raconter dans cet épisode la vie incroyable et l'œuvre immense de ce photographe globe-trotteur dans le monde de l'après-guerre. Pour préparer cet épisode, j'ai rencontré Michel Kempf, photographe et surtout ami proche de Jean-Philippe Charbonnier, pour qu'il me parle de l'homme qu'il était.
1: C'était un homme d'abord qui était euh, un homme de petite taille, qui était extrêmement vif, extrêmement nerveux, qui avait des yeux bleus très impressionnants. Et c'était un homme d'une grande érudition. C'était un homme qui avait euh, fait des études solides. Euh, il parlait admirablement anglais, allemand. Euh, puis il y avait aussi euh, l'héritage de sa famille.
0: La mère de Jean-Philippe Charbonnier, écrivain et femme de lettres, est issue d'une famille bourgeoise et cultivée. Son grand-père maternel, Thaddeus Nathanson, est l'un des fondateurs de la Revue Blanche, célèbre revue littéraire et artistique de la fin du XIXe siècle. Son père est artiste peintre Montparnot, bohème et désinvolte.
1: Donc il était un mélange de tout ça, à la fois de bourgeois extrêmement bien élevé et d'hommes qui ne répugnaient pas au calombourg. Il avait toujours une formule très drôle pour toutes les situations. Il avait, il avait un, un œil de caricaturiste, c'est-à-dire qu'il repérait tout de suite le, le, le trait à grossir. Et, et il avait un sens de la dérision. Il était incroyablement drôle.
0: Un jour, peu après avoir obtenu son bac, Jean-Philippe reçoit de son père un appareil photo à plaques compliqué à manier pour le jeune débutant. Son père lui conseille de rendre visite à leur voisin de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, Sam Lévin, l'un des photographes de cinéma les plus réputés. Jean-Philippe devient rapidement son assistant. Il porte le matériel, charge les plaques dans le châssis, apprend à développer des films. Il prend progressivement son autonomie. Puis les deux hommes s'installent à Toulon pour gérer un studio jusqu'à ce que leur collaboration s'achève en 1941. Deux ans plus tard, Jean-Philippe s'exile en Suisse pour échapper au service de travail obligatoire. Il rencontre là-bas Jean, le fils de Raymond Mannevi, rédacteur en chef de Paris Soir. Il apprend tout sur la presse. Et à son retour en France, en 1945, il commence à travailler comme photoreporter pour France Dimanche, puis Point de Vue. Les ingrédients qui feront la singularité de l'œuvre de Charbonnier sont là la photographie de plateau, aux compositions élaborées et aux subtils jeux de lumière se confond avec la photographie de reportage sur le terrain. En 1950, un tournant majeur dans la carrière du reporter s'amorce. Il est embauché par la revue Réalité, l'un des mensuels les plus lus en France dans les années 1950-1960. Michel Guérin, co du catalogue de l'exposition Réalité, un mensuel français illustré, Organisé à la Maison Européenne de la Photographie en 2008 et rédacteur en chef culture au journal Le Monde, nous présente la revue.
2: Réalité, c'est la grande revue haut de gamme, chère, sur euh, la France et le monde des Trente Glorieuses. Donc ça court de l'immédiate après-guerre, 1946, hein, et ça meurt dans l'après mai 68. Donc c'était quand même aussi une revue très pro-démocratie, très libérale, mais très antiraciste, euh, qui ne regardait pas l'étranger euh, avec un œil exotique, euh, mais qui pouvait aussi s'intéresser à la mode, qui s'intéressait à, à, à la culture, et parfois la plus novatrice. Hein. Mais alors ça pouvait aussi s'intéresser à faire découvrir comment vivaient les gens très loin, mais aussi comment vivait votre voisine. Comment vivait votre fille C'est un sujet de fond chaque fois parce que ce sont six, je ne sais pas, il doit y avoir six, huit, dix pages. Euh, euh, C'est très long à lire. Il fallait plusieurs journées. Hein. C'est presque un livre illustré de l'actualité. C'est ça qui fait qu'ils étaient
0: à part. Les plus grands photographes de l'époque collaborent avec la revue. Édouard Bouba, Irvine Penn, Henri Cartier-Bresson, pour ne citer que. Les photographes de réalité, souvent, étaient salariés. Autre singularité du journal.
2: Ils avaient quand même un énorme avantage, c'était une période d'euphorie incroyable au niveau de la presse. L'argent coulait à flot. Ça marchait bien. Vous savez, quand vous êtes salarié, plutôt bien payé, vous voyagez euh, sur la Terre entière, vous revenez avec plein d'images, et euh, vous avez vu des choses merveilleuses. Votre journal gagne de l'argent, mais ça entraîne aussi un, un côté négatif. Euh, euh, C'est que... Euh, votre travail appartient au journal.
0: Des Inuits en Alaska, aux Touareg du Mali. Des moines birmans, aux écoliers vietnamiens. De la Chine de Mao à la gare d'Algérie. Charbonnier sillonne pendant plus de 20 ans pour réaliter les quatre coins du monde, à une époque où ni la télévision, ni le tourisme de masse n'existent. Tout est à découvrir, et c'est bien la mission que se fixe la revue. Le photographe pouvait partir quelques jours, ou plusieurs mois, seul, ou accompagné d'un journaliste.
1: Par exemple, en 1955, euh, ils ont fait un numéro spécial de réalité, uniquement avec ses photos, il a fait le tour du monde. Et là, il est parti un an. Ça a dû être une vie très stressante. Euh, déjà, la photo, c'est anxiogène, parce qu'à l'époque de l'argentique, tant qu'on n'avait pas le résultat, on ne on savait pas ce qu'on allait faire. Et le fait de se retrouver seul dans des pays où, quelquefois, même, il s'est retrouvé dans les pays de l'Est, il s'est retrouvé en prison. Enfin, bon, euh, souvent... Euh, les films étaient expédiés par la valise diplomatique à Paris parce qu'ils auraient risqué d'être confisqués.
0: Il y a un point essentiel dans la photographie de Charbonnier, c'est le contact, le lien qu'il crée, l'espace d'une seconde, avec les personnes qu'il photographie. Il raconte que son secret, lorsqu'il est au bout du monde, que l'anglais n'a plus aucune incidence sur la communication, ce sont les enfants. Emmanuel de Delécotet, Commissaire de la rétrospective de Charbonnier, organisée en parallèle de la vente au pavillon populaire de Montpellier, dit.
3: Il explique très bien Charbonnier à Charbonnier, à nombreuses reprises, que les enfants, c'était vraiment une porte d'entrée pour lui, euh, pour entrer dans les familles, dans les maisons, etc. Il avait tout de suite un très bon contact avec les enfants. Il faisait des grimaces, il jouait avec eux, il rigolait avec eux. Et, et comme il s'entendait bien avec les enfants, même quand il ne par parlait pas la langue, hein, non, euh, à chaque fois, les parents étaient touchés par... Euh, voilà la facilité avec laquelle il, a, il avait cet accès. Donc les enfants, où qu'ils soient dans le monde,
0: c'est toujours les premiers vers lesquels ils se tournent. Une fois le reportage terminé, retour en France, direction la rédaction de Réalité.
1: C'est une, une ancienne collaboratrice de Réalité qui m'avait raconté ça. Elle se souvenait, c'était très frappant, que quand Charbonnier revenait de reportage, il y avait deux taxis pleins de caisses qui descendait la rue Saint-Georges, et c'était un vrai événement. Tout le monde était mobilisé sur le pont. Il commençait à vociférer depuis la place Saint-Georges pour que tout le monde vienne l'aider à décharger les taxis. Bon, Charbonnier, quelquefois, il partait. il partait longtemps, il partait loin, et il avait besoin d'énormément de matériel. Et techniquement, dans les années 50, il, a, il était obligé de pouvoir éclairer des endroits, quelquefois, où il n'y avait pas de prise de courant. Donc la seule solution, c'était d'avoir des flashs magnésiques, des flashs à ampoules, qui étaient des grosses ampoules de la taille d'une ampoule électrique ordinaire. Vous voyez Et ça prenait un volume considérable.
0: Réalité proposait une vue panoramique du monde, mais également de la France. Les photographes sont envoyés dans toutes les régions pour rendre compte de la vie quotidienne des Français. Charbonnier, par exemple, réalise un reportage sur les mineurs dans le nord de la France. Il les photographie au travail, dans les vestiaires, dans la cage qui les descend au fond de la mine de retour chez eux, noir de suie, et en famille pendant les jours de congé. Ces clichés ne sont pas plaintifs. Les mineurs le connaissent, le regardent, lui sourit. Les membres de leur famille prennent la pause.
1: Quand il allait photographier la famille du mineur dans le Nord, il partait trois, euh, quatre jours. C'était toujours très pressé. Il ne pouvait pas attendre qu'une qu miraculeuse conjonction, euh, tout d'un coup, euh, lui présente une photo. Euh, alors il était obligé d'un peu scénariser. Il de, 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 euh, y avait tous les éléments, il y avait toute la famille, la, la nappe en toile cirée, le buffet Henri II. Enfin, et alors il disposait les personnages. Il disait « Toi, tu te mets là, tu lis le journal. Toi, tu es toi, tu, tu là, là tu, tu fumes ta pipe.
0: » Cette image décrite par Michel Kempf était proposée dans la vente et vous pouvez la découvrir sur la page dédiée à cet épisode, sur le site de la Gazette Drouault. Elle date de 1954. L'épouse, les enfants et probablement les frères se tiennent autour de la table où le café est servi. Et ils rient. Le papier peint, les photos de famille, le pot de fleurs sur la table, la vaisselle dans le buffet. Nous voilà dans l'intimité domestique, à la fois commune et singulière d'un mineur.
2: L'image publiée dans réalité est une image qui colle totalement à la ligne éditoriale. Ce qui est déjà frappant, c'est qu'il n'y a aucune image scandaleuse dans la réalité. Il n'y a rien qui vient euh, perturber une forme d'harmonie. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de choses difficiles. Mais si vous voyez déjà la cohérence totale, la maquette de réalité, la, la typographie, la grosseur de caractère des titres, la façon dont les titres sont rédigés, le choix des images et des légendes, tout ça est très calme. C'est une revue de la nuance, c'est une revue de la complexité, c'est une revue qui allait à l'encontre de ce qu'on pouvait imaginer. Par exemple, quand il raconte, Charbonnier, je trouve que c'est un des plus beaux sujets qu'il ait fait sur les pêcheurs qui habitent sur l'île de Saint au large de la Bretagne. Quand vous lisez, vous voyez les images, euh, et surtout quand vous lisez, c'est très dur. Vous dites mais. Il euh, y a des morts chaque année, euh, par noyade, et chacun y perdait leurs parents ou, ou un nom, etc. Mais les enfants n'aspiraient qu'à une chose, c'est qu'à devenir pêcheurs. Quand vous lisez ça, euh, c'est battu par les vents, il fait un froid glacial, ils vivent à l'écart de tout. Vous dites, punaise, c'est quand même pas rigolo. Hein. Et, et pourtant, les photos de charbonniers incitent à lire, on rentre dedans, mais il n'y a rien de violent. On ne va pas forcer, comme il y a eu des tendances en Suisse, dans les 70 où on va dramatiser avec du grand angle, avec des gros plans, euh, quelqu'un en train de pleurer. Il n'y avait pas ce côté-là, euh, l'image trop accrocheuse pour montrer, des moments qui existent évidemment, mais qui sont presque exceptionnels. Or l'exceptionnel n'était pas leur truc à la revue, c'était le quotidien.
0: De même que pour les mineurs, la vente consacre une longue série de photographies issues de ce reportage sur l'île de Saint, réalisé en 1956 et visible aussi sur le site de la Gazette.
4: Dans l'art en général,
0: on aime bien classifier les artistes dans des mouvements. En ce qui concerne Charbonnier, la question qui se pose est de savoir s'il appartient ou non aux photographes humanistes de l'après-guerre.
3: Le problème de la définition de la photographie humaniste, c'est que chacun apporte un peu sa définition. C'est pour ça que vous pouvez trouver les... ceux qui vous diront qu'il l'est et ceux qui vous diront qu'il ne l'est pas. Pour moi, c'est assez simple. C'est La photographie humaniste, c'est une photographie qui naît après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Justement... À cause de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire il faut revenir à, euh, à plus d'humanité après toute l'horreur vécue. Euh, et c'est de ça qu'elle naît la photographie humaniste et elle est très euh, elle vient aussi de ce, que, ce qui a été euh, décrit aux états unis comme la Family of Man qui était cette fameuse exposition de Family of Man qui avait été faite par Edward Steichen après la guerre et tout le monde disait ça dégouline de bons sentiments oui c'est vrai ça dégoulinait de bons sentiments mais c'était ça aussi dont on avait besoin à l'époque Voilà. donc cette photographie humaniste c'est tout ce qui s'est fait après la guerre et qui se centre sur l'homme et une espèce de renaissance un peu... Euh une recherche de quelque chose de, de plus humain et de plus doux. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, Charbonnier est complètement dedans.
0: Mais Charbonnier n'est pas appelé par Station à participer à l'exposition The Family of Man, organisée au Musée d'Art Moderne de New York en 1955, et fondatrice de ce qui a été appelé la photographie humaniste. Ces photos étaient-elles trop associées à la revue qui le salariait Écoutons à nouveau Emmanuel de Lécotet qui revient sur la préparation de l'exposition de Montpellier lorsqu'elle découvre les archives du photographe.
3: Ce dont je me suis rendu compte que je n'avais pas réalisé jusque-là, c'est qu'en fait Charbonnier est resté méconnu. Pourquoi Parce qu'il a été salarié par un seul magazine pendant toute sa carrière, quasiment. Et le fait d'avoir été salarié chez Réalité et de n'avoir travaillé que pour Réalité pendant quasiment 20 ans, il n'a pas réussi à se faire connaître à l'extérieur. Les autres étaient chez Magnum, ils étaient libres d'une certaine façon et le fait d'être libre leur a permis de publier partout.
0: La revue Réalité connaît ses heures les plus fastes dans les années 1950 et 1960. Puis, dans les années 70, progressivement, elle décroît jusqu'à sa disparition en 1978.
2: C'est très, très compliqué. Avec la télévision qui n'arrête pas de gagner, de gagner, de gagner. Que le monde se retrécit, que les gens commencent à voyager. Et que donc, vous faire découvrir des peuples lointains, euh, quand tout le monde finit par les connaître. Et tous s'effondrent. Paris Match, euh, Life, Look aux états unis Picture Post en Angleterre, euh, et réalité pour les mensuels, tous se cassent la gueule. En plus, c'est pas simple de raconter l'actualité en mensuel, quand le monde s'est accéléré, avec les technologies. Tout ça confondu fait que voilà ça, ça s'est arrêté. Mais bon, tous les journaux s'arrêtent, hein. enfin beaucoup s'arrêtent.
0: Charbonnier quitte la revue en 1974, après avoir réalisé pour elle des centaines de reportages, fait plusieurs fois le tour de la planète et remplit à lui tout seul trois numéros spéciaux. Il se consacre dès lors à un travail d'auteur. En fait, il y a une
3: vraie charnière au moment où il, où il quitte réalité. D'abord, il ne voyage plus, il se concentre sur Paris, et même plutôt à pied autour de chez lui. D'ailleurs, il le dit lui-même, il dit euh, « On m'a trop, trop demandé de rapporter des photos, des images exotiques euh, de l'ailleurs. Euh, » Et en fait, l'exotique est au coin de ma rue. Finalement, c'est toujours le même œil entre le début des années 60 et les débuts des années 80, mais euh, il y a peut-être plus de liberté, plus de cynisme, moi je dirais, surtout.
0: Les photographies de Jean-Philippe Charbonnier présentées dans la vente aux enchères et dans l'exposition organisée toutes deux en 2020 sont entièrement issues de ses archives personnelles. À sa mort en 2004, les boîtes contenant des milliers de tirages sont transférées de son appartement aux locaux de l'agence gamma -Rafo. Pendant 15 ans, elles ne bougent pas et sont peu ouvertes jusqu'à ce que Charlotte Barthélémy et Emmanuel de Lécotet se plongent dedans. Les deux femmes sélectionnent indépendamment les images qui constitueront une rétrospective et une vente aux enchères. Les deux ensembles se distinguent, ne répondant pas au même objectif. Emmanuel de Lécotet revient sur la sélection des 300 tirages exposés à Montpellier. Ça a été euh,
3: très long et très fastidieux. Contrairement à une vente, d'exposition. on se dit toujours, euh, moins c'est mieux, c'est-à-dire euh, il vaut mieux en avoir moins et être plus clair dans ce qu'on veut dire. Pour Charbonnier, c'était extrêmement difficile parce qu'il y a des milliers d'images, des milliers, des milliers, des milliers. Il fallait balayer toute l'histoire parce que c'était vraiment une rétrospective. La première depuis qu'il est mort, la seule donc sans qu'il soit là. Parce que jusqu'à présent, il était là pour dire ce qu'il voulait montrer. Quand on fait comme ça une rétrospective, qui va, qui, il n'y en a pas tous les jours. Il y en a une, et puis la prochaine, elle est peut-être dans 20 ans. Ben, il ne faut pas se planter dans les choix qu'on fait. Donc il faut être très attentif à bien servir l'œuvre, parce qu'on est là pour servir les artistes euh, avant tout, mais, euh, mais aussi expliquer
0: vraiment bien leur travail. Charlotte Barthélémy, expert, raconte quant à elle la préparation de la vente.
4: J'ai sélectionné les images qui pouvaient correspondre à une vente aux enchères, c'est-à-dire qu'il soit représentatif de son œuvre, mais également de montrer la force de son regard, de son contact avec les sujets qu'il photographiait, de ce lien avec les personnes du monde entier. Nous avons choisi les photographies emblématiques de son travail et les photographies que nous-mêmes nous mettrions au mur. Et euh, voilà, la démarche est vraiment différente d'un travail historique. Euh, voilà. Chacune, nous avons mené nos projets parallèlement. Ce qui a permis justement d'avoir ces deux regards et une vraie complémentarité, je pense, sur l'œuvre de Jean-Philippe Charbonnier.
0: L'un de ses reportages les plus marquants, consacré aux hôpitaux psychiatriques, illustre bien la différence d'approche de l'expert et de la commissaire d'exposition. En 1954, Charbonnier, pendant plusieurs mois, se rend dans tous les hôpitaux psychiatriques de France, de la Santé à Paris, au plus petit hôpital de campagne. Dix pages de la revue sont consacrées au sujet qui met en lumière la misère et la solitude des malades. Les images, souvent poétiques malgré la violence qu'elles dénoncent, sont incontournables pour une rétrospective, mais trop dures pour la vente. Elles ne sont pas présentées aux enchères. A contrario, Plusieurs photographies parmi les plus connues de l'artiste sont présentées communément lors des deux événements. Par exemple, les jambes de Marissa, une image graphique et sensuelle, où seule apparaît une paire de jambes repliées, habillées de résille, retenues par de longs doigts aux ongles vernis posés sur les genoux. Il y a aussi la magnifique photo des Touaregs, où un homme et une femme, assis et allongés sur le sable, regardent intensément le photographe ou bien encore une drôle d'image, intitulée la machine à coudre prise au Koweït. On y voit une femme, au visage et au corps intégralement cachés par une burqa, marchant dans la rue, une machine à coudre sur la tête. Un être hybride se dessine. Ces photos emblématiques correspondent d'ailleurs aux plus hautes adjudications de la vente. Les jambes de Marissa sont parties à 6400 euros, avec les frais, ce qui constitue le record de l'artiste aux enchères. Les Touaregs, à 5376 euros, et la machine à coudre à 4352 euros. Autres thématiques qui ont beaucoup plu, le jazz, aux jeunes collectionneurs notamment, et la mode, toute une époque illustrée. La série des marins de l'île de Saint dont nous avons parlé précédemment a très bien fonctionné aussi. Parmi elles, une image par exemple estimée 800 euros a été acquise 1664 euros. Cette vente a été représentative un peu de l'évolution euh, du marché car
4: les acheteurs ont été sensibles au fait qu'on leur propose des tirages anciens,
0: des tirages d'époque ou réalisés sous le contrôle de l'auteur. Faisons une courte pause pour comprendre les différents types de tirages. Ce qu'on appelle le tirage d'époque, c'est un tirage réalisé dans les 5 ans qui suivent la prise de vue. Ensuite, un peu plus tardif, il y a le tirage postérieur, réalisé parfois 20 ou 30 ans plus tard, mais toujours sous le contrôle de l'artiste. Il y a également les tirages de presse, pour les reporters. Ceux-ci sont manipulés, recadrés, cachetés au dos pour parution. Bref, ce sont des tirages qui ont vécu et qui ont une valeur historique. Enfin, il y a les tirages posthumes, réalisés sous le contrôle des ayants droit, imprimés sur des papiers qui, parfois, n'existaient pas du vivant de l'artiste.
4: Un collectionneur sera attentif à la qualité du tirage. C'est pas une image qu'on collectionne tout de même. Quand on achète une, une photographie, on n'achète pas l'image, puisqu'on n'a aucun
0: droit sur l'image, on achète le support. Ce sont des objets de collection. Même s'il n'était plus là pour la vivre, l'année 2020 a été une année majeure pour Jean-Philippe Charbonnier, marquée par sa première rétrospective posthume et sa première vente aux enchères monographiques. Les deux événements ont permis au public de découvrir l'œuvre immense, souvent méconnue, de ce photographe, au regard profondément humain, légèrement décalé et sans complaisance. Vous trouverez sur le site gazette-drouot.com, rubrique Marché de l'art podcast, plusieurs photographies dont je vous parle dans cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute. Et si vous êtes encore plus curieux, à pousser les portes de Drouot qui est ouvert à tous. Ce podcast vous est proposé par la Gazette Drouot. Nous remercions pour leur participation Charlotte Barthélemy, expert en photographie, Emmanuel de Lécotet, commissaire d'exposition et expert, Michel Guérin, auteur et rédacteur en chef culture au monde, et Michel Kempf, photographe. Le mois prochain, nous ouvrirons avec délicatesse les boiseries du cabinet de Barbara Wirth, où était conservée son extraordinaire collection de verreries.